0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. dubna. Benedikt 16 se dnes setkal s předsednictvem Rady Evropských biskupských konferencí.
1: V rámci nové rubriky O čem se nemluví vám představíme kuriozní rozsudek francouzské justice.
0: A další část cyklu ze zápisníku Diplomata.
1: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI se dnes setkal se členy předsednictva Rady Evropských biskupských konferencí v čele s kardinálem Petrem RD na závěry jejich návštěvy, která se konala v uplynulých dnech na různých vatikánských úřadech a týkala se otázek Evropy a plánů Rady Evropských biskupských konferencí, o nichž informoval během tiskové konference ve vatikánském rozhlase Monsignor Aldo Giordano, generální sekretář této instituce.
2: il Papa ha incoraggiato la rikon-
0: Papež zejména povbuzoval ke smíření mezi křesťany a tedy k ekumenickému dialogu. Mluvili jsme o plánu ekumenického zhromáždění v Sibiu, které se bude konat v září. Mluvili jsme o vztazích mezi východem a západem Evropy a tudíž také o důležitosti vztahu západních a východních církví s Pravoslavnou církví. Pokud jde o chystané setkání církví a církevních společenství v Rumunském Sibiu, pojali jsme je jako svého druhu pouť. Jednou etapou bylo naše setkání v lednu loňském roce v Římě za účelem hlubšího poznání katolické tradice zevnitř Konalo se také setkání v Luterově městě Wittenberg v Německu k lepšímu seznámení se s tradicí reformace. Poslední etapa se bude konat v Rumunsku, v zemi s pravoslavnou většinou, kde je očekáváno 2500 oficiálních delegátů ze všech zemí a křesťanských společenství.
1: Po monsignoru Giordanovi představil kardinál RD Evropské setkání univerzitních profesorů, které se bude konat v Římě od 21. do 24. června letošního roku.
0: Budeme diskutovat o novém humanizmu pro Evropu, o základních lidských hodnotách, které je třeba prosazovat, bránit a posilovat také ve veřejném životě našeho kontinentu. Toto velice důležité setkání bude zahrnovat také vědecké konference a společenská setkání. Doufáme, že se na závěr uskuteční také audience u Svatého Otce, který tuto naši společnou aktivitu velmi povzbuzuje. Základní hodnoty se určitě nehájí na politické úrovni. Existuje jiná, hlubší rovina. Spolu s lidmi vědy a kultury vedeme zásadní dialog a rok od roku zaznamenáváme příznaky stále větší otevřenosti, což nás velice těší.
1: Říká předseda Rady evropských biskupských konferencí kardinál Peter R.D. Vatikán Zítra bude ve Vatikánu zahájeno 13. plenární zasedání Papežské akademie sociálních věd, které potrvá do 1. května. Jeho účastníci se budou zamýšlet nad absencí lásky a spravedlnosti ve světě, přičemž se budou opírat o encykliku Benedikta XVI. Deus Caritas Est, kterou lze částečně označit také za encykliku sociální. O tématech chystaného zasedání hovoří pro Vatikánský rozhlas kancléř Papežské akademie sociálních věd, monsignor Sánchez Sorondo. Byl jsem
0: velmi osloven četbou nedávno publikované knihy, kterou nám u příležitosti svých 80. narození daroval Benedikt XVI, Ježíš z Nazareta. V této knize hovoří papež v souvislosti s pokušeními Krista na poušti o tom, že moderní svět do určité míry tato pokušení realizoval. Slíbil chudým, že jim dá najíst, ale ve skutečnosti jim nedal nic jiného než kámen. Podíváme-li se na dnešní svět, nabízí se otázka, kdo se stará o distribuci bohatství? Zneklidňující je právě odpověď. Totiž nikdo. Spíše jen silnější si podrobuje slabšího.
1: Říká k chystanému zasedání Papežské akademie sociálních věd její kancléř Monsignor Sanchez Sorondo.
0: Varšava. Počet kněžských povolání v Polsku je stabilní. ze ovšem zaznamenat zhruba 30% úbytek povolání do ženských řeholí. Informoval o tom biskup Vojčech Polak, delegát polského episkopátu pro otázky povolání na tiskové konferenci ve Varšavě. Polsko je stále považováno za zálohu povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Podle údajů z listopadu minulého roku se v Polsku připravuje na kněžskou službu 4612 seminaristů, z toho 1029 v prvních ročnících. V posledních 20 letech došlo ke snížení počtu povolání z vesnic. Většina dnešních seminaristů pochází z měst a téměř 90% všech povolání se rodí v různých komunitách a apoštolských združeních. Dodejme, že v České republice působí více než 200 polských kněží.
1: Peking. Dalším dějstvím pro následování církve v Číně je uvěznění biskupa Martina Wu-Kin-Jinga, ordináře diecéze Zhu Biskup byl 17. března vyveden z kostela a odvezen na neznámé místo, kde je pod dozorem policie a vlasteneckého združení čínských katolíků. Biskup Wu Kingjing patří do tzv. oficiální církve tolerované vládou. Před dvěma lety byl vysvěcen se souhlasem apoštolského stolce. Nezískal ale schválení od vlasteneckého združení, kterému vyčítá podléhání vatikánským vlivům. Poprvé byl zadržen na několik dní v loňském roce za to, že používal biskupskou mitru. 60 tisíc věřících jeho dieceze si svého ordináře velmi váží pro jeho horlivost a vzdělání. Usilují o propuštění biskupa, aby mohl dále plnit svou službu.
0: O čem se nemluví?
1: červnu před dvěma roky byli někteří návštěvníci pařížské katedrály svědky nezvyklé podívané. Organizace Act Up, která pomáhá obětem AIDS, tu uspořádala fiktivní lesbickou svatbu, při níž nechyběl ani chlapík převlečený za kněze. Takzvaní hosté obou novomanželek je doprovázeli urážlivými výkřiky proti papežovi Benediktu XVI. Nezůstalo ale jen u teátru. Výtržníci povalili na zem a zbyli rektora katedrály, pátera Petrika Žakína. Perverzní seance by pro svou pokleslost asi nestála za slovo, kdyby se k ní včera zvláštním způsobem nepřipojila také francouzská justice. Soud vyškl Ortel za dva roky starou profanaci. Dotyčná organizace musí zaplatit celé jedno euro. Slyšíte dobře. Nic nepomohou v protokolu zanesená slova o tom, že jde o nepřípustné jednání. Výsadek lze stěží chápat jinak než jako výsměch. Zprávu o kuriozním rozsudku nezmiňuje žádná z hlavních světových agentur. A to navzdory tomu, že slovo homosexuál můžete klidně používat jako klíčové heslo pro všechny významné zprávy z posledních dní. Tak například zadáte-li ho do vyhledavače Reuters, naběhne vám vztah Polska a Evropské unie, papežovi narozeniny, nové projekty v iráckém Kurdistánu nebo celá řada článků k francouzským volbám a připojíte další agentury, dozvíte se například ze španělské EFE o nové edici Shakespeara. Co dodat? Baroše stojí jediné rasistické gesto špatnou pověst po celé Evropě a další sankce o nich se rozhoduje. Své extempore draze zaplatí také profanátoři muslimských hrobů na vojenském hřbitově v Arasu. 16-letý výrostek s dvěma o něco staršími kumpány tam nastříkal na hroby hákové kříže. Soud jim za to po zásluze vyměřil pokutu 75 tisíc euro a oběma plnoletým hrozí pět let vězení. Profanace pařížské katedrály, útok na starého kněze a veřejné urážky hlavy miliardy katolíků stojí jedno euro. Věru podivná spravedlnost.
0: A nyní uslyšíte další část našeho cyklu ze zápisníku Diplomata, který nedávno vyšel knižně v karmelitánském nakladatelství pod názvem Zajisté Excelence. Dnešní příběh nazval jeho autor Pavel Jaitner. celou cestu jsem se modlil.
2: Vážení a milí posluchači, když 2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II., Nebývalé se zvýšil zájem médií také o naši ambasádu. Telefon mě na stole zvonil téměř nepřetržitě. Volá jedna novinářka z Lidových novin. Jak jste připraveni na papižův pohřeb? Jak se připravuje město řím? Myslím, že to zvládnou. Italové žijí v neustálem chaosu. Někdy se mě zdá, že chaos je italský životní styl. Má to jednu výhodu. bravurně zvládají mimořádné situace. Protože při nich je chaos už jen o poznání větší než ten, na který jsou zvyklí. Kdyby papež zemřel v jiné zemi, musel by měsíc počkat, než se vše naplánuje. Ale tak docela jistý, že to Italové opravdu zvládnou jsem si nebyl. Z pohřby monarchů mám své zkušenosti. V červenci 1999 zemřel marocký král Hassan II. Byl jsem právě na dovolené v České republice a tak jsem letěl s českou delegací z Prahy. Marocká strana pozvala všechny delegace na letiště do Rabatu, časy příletů nebyly přesně určeny, bylo pouze stanoveno, že delegace mají přiletět mezi 10. až 14. hodinou. Začátek pouřebních obřadů v Královském paláci v Rabatu byl stanoven na 14.30. Panovala absolutní dezorganizace a zmatky. Když jsme přiletěli nad letiště v Rabatu, zjistili jsme, že pod námi krouží španělský král, pod ním španělský ministrský předseda, pod ním německý prezident. A to ještě nebylo všechno. Maročané to nezvládli. Prostá aritmetika říkala, že pokud je stanoveno na přílety 240 minut a delegaci je 74, není možno delegace přijímat s vojenskými podstami. V daném časovém rozmezí bylo nutné, aby letadla přistávala nejvíce ve tříminutových intervalech. Kroužíme už dvě a půl hodiny nad rabatem. Přichází kapitán našeho speciálu a říká. Zásoba paliva v nádržích nám stačí už jen na 30 minut. Je nejvyšší čas zvážit, co dál. Oči všech přítomných se obracejí na mě. Uvědomuji si, že jsem jediný, kdo zná místní situaci a že se ode mne očekává téměř nemožné. Co doporučit, když nám všem jde už pomalu o život? K upodivu však nepropadá panice. Kolik kilometrů uletíte s tím, co máte v nádržích, kapitáne? Asi 350. Zkuste tedy, prosím, ještě jednou požádat věž o okamžité přistání. Pokud nebude povoleno, musíme okamžitě odletět do Casablanca vzdálené asi stovku kilometrů. V krajním případě je zde ještě letiště FES vzdálené asi 280 km. Ani v jednom případě ovšem pohřeb nestihneme. Po dramatické konverzaci s věží nám bylo přistání povoleno. Jako posledním. V hale letiště potkávám posmutnělého britského kolegu a přítele, velvyslance Anthony Leidena. Právě jsem se dozvěděl, že zde čekám zbytečně. Prince Charles, který přiletěl po vás, poslali do Casablanca. I když pro něho hned teď vyjedeme auty, může se do rabatu dostat v nejlepším případě za tři hodiny. Po těchto zkušenostech jsem nelitoval úsilí, abych přemluvil hradní protokol k příletu prezidenta Klauze nikoli hodinu před papežovým pohřbem, jak navrhovali, ale v jeho předvečer. Vyplnul z toho pro nás nadlidský úkol zajistit hotel ve městě, kam se sjížděly stovky delegací smutečných hostů z celého světa. I to se nakonec podařilo. Přílet prezidentského speciálu byl tedy nakonec stanoven na čtvrtek 7. dubna 2005 ve 21.30. Čekáme na vojenském letišti Pratica di Mare. Kolem deváté večer k nám přichází nažehlený italský důstojník a oznamuje, že Challenger prezidentův speciál má poruchu. Musí nouzově přistát v mnichově. Porucha, jak se ukázalo, byla velmi vážná. Praskly dvě ze tří vrstev skel čelního okénka letounu. Pokud by došlo k úplné destrukci skla, fatální havárie by byla nevyhnutelná. Později se dozvídáme, že záložní letadlo je již v Praze připraveno ke startu a jeho přírad do Říma se očekává kolem 2. hodiny raní. Konečně v jednu hodinu a 50 minut přiletá prezidentské TU-134. Z delegací přiletá i pan arcibiskup Karel Očenášek v mé králové hradecké dieceze. Jako dlouholetí přátelé se objímáme. Jsme rádi, že vás to konečně máme. Celou cestu jsem se za to modlil.
0: ukázkou z knihy Pavla Jajtnera za jisté excelence dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu končíme
1: chvála kristu
0: laudetur jezus christus